0: A gente hoje começa uma nova nota de aula, né? a nota de aula 7, que já está disponível no AVA. A gente vai falar sobre o Tribunal de Contas da União, tá certo? Peço, peço a máxima atenção de vocês é, e também é, ao fato que algumas doutrinas, infelizmente, não tratam com tanta especificidade sobre o Tribunal de Contas da União, tá certo? Mas a nossa aula vai estar tá bem completinha, vocês vão saber tudo o que tem que saber sobre o Tribunal de Contas, Desde a composição do tribunal, as suas atribuições principalmente, questionamentos importantes, eu espero que seja uma boa aula para vocês. E qualquer dúvida, eu estou à disposição no WhatsApp, tá certo, pessoal? Um grande abraço. Bem, vamos é, lá. E vamos lá. É, como a gente falou bem no início da nossa disciplina, quando a gente começou a tratar sobre o poder legislativo, né, e a gente falou de separação dos poderes, é, todos os poderes têm funções típicas e funções atípicas. E dentre as funções típicas do legislativo, nós temos de legislar e de fiscalizar, tá certo? Porém, tanto o poder legislativo como os outros poderes devem manter um controle interno, tá certo? Então, o poder legislativo mantém o um controle interno de seus funcionários, de seus membros, de seus órgãos, o poder executivo da mesma forma, o poder judiciário da mesma forma. Isso, pessoal, é o teor do artigo 74. Caput da Constituição Federal. Dê um pause tá? e leiam esse artigo. Então, veja, todos os poderes vão exercer um controle interno. né? E aí nisso se inclui, obviamente, o poder legislativo. Mas o poder legislativo também vai realizar o controle externo em relação aos outros poderes. Então, recapitulando, o poder legislativo mantém o um controle interno, né? o seu controle interno, de seus membros, de seus funcionários, de seus órgãos. E também um controle externo né, dos demais poderes. O que a gente mais vê é o poder legislativo fiscalizando e com toda a razão o poder executivo, por exemplo, tá certo? Então, é nesse sentido que a função típica do poder legislativo atua. E aí, no controle externo, né, o poder legislativo pode exercer de forma direta, e aí nisso a gente traz o exemplo da comissão parlamentar de inquérito. Tá? É o Poder Legislativo ali exercendo a fiscalização de forma direta, imediata, mas também ah, o Poder Legislativo realiza uma, um controle indireto, tá de forma indireta. E aí, nesse caso, é um controle exercido pelo Poder Legislativo, mas com o auxílio do Tribunal de Contas, tá certo? Porém, prestem muita atenção. Né? Eu acabei de falar... Que o Poder Legislativo fiscaliza com o auxílio do Tribunal de Contas. Veja, quem exerce a fiscalização é o Poder Legislativo, tá? Quem exerce a fiscalização é o Poder Legislativo. Anotem isso, isso é muito importante. Fiscalização é o Poder Legislativo, tá? Ele é o titular, o Poder Legislativo é o titular da fiscalização, o Tribunal de Contas apenas auxilia, tá certo? Então, veja, a fiscalização é do Poder Legislativo, o Tribunal de Contas apenas auxilia. Não é o inverso. Se vocês verem, se vocês escutarem que a fiscalização é do Tribunal de Contas, tá errado, tá erradíssimo. A fiscalização é do Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas. E aí um detalhe especial tá certo? Quem exerce o controle externo, né, é o Poder Legislativo. Ele pode se utilizar do auxílio do Tribunal de Contas, tá? Mas se algum outro poder, algum outro órgão ali naquele controle interno que a gente falou do Artigo 74, verificar uma irregularidade e não comunicar ao Tribunal de Contas, eles vão responder de forma solidária, tá certo? Isso é o teu do Artigo 74 parágrafo 1 E aí a solidariedade, eu sei que vocês já viram isso em civil 2, né, obrigações, significa que todos os envolvidos vão responder, tá certo? Vão ser responsáveis é, por aquela irregularidade, aquela ausência de comunicação. Um exemplo, o Tribunal vamos Com... lá, um exemplo. É, vocês sabem, repito, que o controle externo função típica legislativa, porém os outros poderes também têm que manter um controle interno de seus órgãos, de seus membros e seu funcionário. Vamos lá. O Clailton é, é o ministro de saúde tá? da União, ou seja, trabalha ali diretamente com o presidente. Então, é ele que comanda a pasta do Ministério da Saúde, tá certo? Um de seus funcionários é o Tauan, tá? E aí o Tauan né, tá ali uh, promovendo uma seleção, tá? Uma seleção, uma contratação de funcionários e, de forma irregular, o Tauan... É, contrata o Matheus. tá? E aí, veja, o ministro né, de saúde, o Clailton, vê tudo isso e fica na dele. Como o Clailton não falou nada, é, não comunicou nada ao Tribunal de Contas, dessa irregularidade, né, dessa ilegalidade, por mais que seja no controle interno e deveria ter comunicado ao Tribunal de Contas, vai responder pelo ato. O Clailton, o Tauan e o Matheus, tá certo? Eles respondem de forma solidária. Então, assim, se você, funcionário, membro, servidor, verificar uma situação de irregularidade, você deve sim comunicar ao Tribunal de Contas, tá certo? Porque senão você roda e tá todo mundo junto ali respondendo, sendo responsabilizado, tá certo? É isso, repito o teor do artigo 74, parágrafo 1º. Dê um pause e dê uma lida lá, tá certo? E aí, veja, né, é, eu falo Tribunal de Contas, né, agora de uma forma geral, né, de uma forma mais ampla, então eu estou envolvendo aqui Tribunal de Contas da União e Tribunal de Contas dos Estados. Em, algum, em alguns municípios também tem os seus Tribunais de Contas Municipais, como, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo, né, mas aí a gente agora vai começar, né, a gente vai começar a aprofundar no âmbito da União, tá, no âmbito federal. No âmbito federal nós temos... A fiscalização sendo exercida pelo Congresso Nacional com o auxílio do TCU, né, do Tribunal de Contas da União. Mas veja que tudo isso é também aplicável, né, claro, com algumas peculiaridades aos tribunais de conta dos estados, do DF, do município, tá certo? Em virtude do princípio da simetria, tá bom? Então, só recapitulando, tá? No âmbito federal, a fiscalização é exercida pelo Congresso Nacional, pelo Congresso Nacional, pelo órgão do Poder Legislativo, tá? Com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Por gentileza, leiam um o artigo 70 da Constituição, porque trata do objeto principal do Tribunal de Contas, tá? Que é a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta. Antes da direta. gente falar necessariamente sobre as atribuições do TCU, que está no artigo 71 da Constituição, nós temos que falar sobre os membros, tá? Sobre a composição do Tribunal de Contas da União, esses detalhes mais genéricos. Abram, por favor, o artigo 73 da Constituição, dê aí uma lida umas cinco vezes e depois voltem aqui que a gente vai continuar a nossa conversa. Veja, o Tribunal de Contas da União, né, o TCU, ele é composto por nove membros, tá? A sede é em Brasília e os requisitos estão pautados no artigo 73, parágrafo 1 Também deu um pausezinho agora e deu uma lida, tá? Dentre os requisitos né, para, para ser um membro do TCU, nós temos é, o primeiro deles, que é ser brasileiro. E aqui, veja, não existe é, restrição é, acerca de ser brasileiro, porque existem alguns cargos que precisa ser brasileiro nato. Aqui não. Aqui é aceito tanto brasileiro nato como naturalizado, tá certo? Quem não vai poder aqui estar presente como membro é um estrangeiro, tá certo? Mas sendo um brasileiro nato ou naturalizado é possível a sua inclusão como membro do TCU os membros precisam ter mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, devem ter idoneidade moral e reputação elevada, obviamente que precisam também ter notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros e de administração pública, e mais de 10 anos de exercício de função, né, é, ou de efetiva atividade profissional, exigindo, obviamente, os conhecimentos que eu acabei de mencionar, tá, pessoal? Só repetindo, isso tudo está no artigo 73, parágrafo 1 E aí, dentre os nove membros, um terço é escolhido pelo presidente da república e dois terços são escolhidos pelo Congresso Nacional os membros do TCU vão ter todas as prerrogativas, as garantias, os impedimentos, ou seja, todos os bônus e todos os ônus de um ministro do STJ. Essa é uma informação muito importante, muito relevante. Repito, todos os ônus e todos os bônus que o ministro do STJ tem é, vão ser extensíveis aos ministros e do, aí, do TCU. E aí uma observação muito certo. importante, tá? Quando vocês leram o artigo 73, primeiro, o nome do órgão é tribunal, né? Tribunal de Contas da União. E o artigo 73 fala que ele exerce jurisdição. Tá? E aqui a gente tem, e com muita razão, uma forte crítica da doutrina. Porque o TCU, pessoal, não é um órgão jurisdicional, tá certo? Ele não é um órgão do poder judiciário. O TCU, ele não julga como um juiz, ele não julga como um tribunal de justiça, não. Tá? O TCU ele é um órgão administrativo, ou seja, as suas decisões não se revestem pela característica da definitividade, como é o caso de uma decisão judicial transitada em julgado, ou seja, sem possibilidade de recurso. As decisões, na verdade, os pareceres, né, principalmente que o TCU emitem, não é como uma decisão, como uma sentença, como um acordo, não é, não é, tá? Então, por mais que o artigo 73 coloque tribunal, coloque jurisdição, não é um órgão judicial, não é um órgão jurisdicional, eles não exercem jurisdição, tá? Quando o TCU julga, e aí eu coloco julga entre aspas, ele tá dando um parecer sobre as contas, tá? Sobre as contas do presidente da república, por exemplo. Ele não tá sentenciando, ele não tá definindo nada não. Até porque, gente, o TCU... É um órgão técnico, tá? Ele emite parecer, ele exerce as funções de controle e fiscalização, mas ele não decide nada. Quem decide efetivamente é o poder legislativo, tá certo? Então eu queria falar dessa observação importante, dessa crítica que a doutrina fala, porque por mais que tenha no artigo 73 o nome tribunal, por mais que tenha o nome jurisdição, o Tribunal de Contas da União não é um órgão jurisdicional, tá? Eles não exercem, na, na tecnicidade da palavra, jurisdição, tá? Foi um erro realmente do constituinte, do legislador, tá certo? As decisões que o TCU é, emite são meramente administrativas e, como eu disse, não é ele que efetivamente decide. O TCU vai emitir o parecer, vai emitir uma decisão, entre aspas, mas quem vai realmente, realmente decidir, julgar, acatar ou não, é o Poder Legislativo. Nesse e caso aí, como as pessoas Nacional. têm uma mania, de, uma mania de encaixar as coisas, né? É, ficam sempre a perguntar. O TCU é um órgão do Poder Judiciário? É um órgão do Poder Legislativo? Gente, nenhum nem outro, tá? O TCU não é um órgão do judiciário, como eu disse, não exerce jurisdição, por mais que esteja lá no artigo 73, não é um órgão que exerce jurisdição, as suas decisões são meramente administrativas, tá? Além disso, todos os órgãos do judiciário estão elencados no artigo 92, e no artigo 92 não cita TCU, tá bom? Ele também não é um órgão do poder legislativo, tá certo? Ele auxilia o poder legislativo, mas isso não significa dizer que ele é um órgão do legislativo, tá certo? Então, o TCU, gente, ele é um órgão autônomo, tá? Sem vínculo hierárquico com ninguém. Por mais, por mais que ele auxilie o poder legislativo, o poder legislativo não manda nele, tá certo? Não manda. Então, é um órgão autônomo, é um órgão sem vínculo hierárquico, tá certo? E a sua competência, as suas atribuições, decorrem do próprio texto constitucional. É o texto constitucional que cria o TCU, que lhe entrega as suas atribuições, tá certo? E é por isso que o TCU e as demais cortes têm autonomia e tem autogoverno, o que inclui a iniciativa de lei para alterar sua organização Bem, e o seu dando continuidade, agora a gente vai adentrar nas atribuições, tá? Que tá no artigo 71. Inclusive, eu coloquei aí na nota de aula, é, todos os incisos do artigo 71 e todos os parágrafos. É, em alguns incisos eu vou fazer comentários uh, mais aprofundados, porque merecem... Em outros, não, tá? Uma mera leitura vocês vão conseguir entender. Então, prestem bastante atenção, porque esse é o um momento crucial, né? De entender o que efetivamente o TCU realiza. E aí, a cada inciso, pausa, lê o inciso, coloca play de novo para vocês escutarem os comentários, tá certo? Vamos lá. O inciso primeiro, gente, é o que eu reputo dos mais importantes, tá? É, o TCU, ele vai apreciar as contas do presidente da República. Veja apreciar. Apreciar é diferente de julgar, tá certo? Então veja, o TCU vai apreciar, vai analisar as contas do presidente da república, vai confeccionar um parecer bem bonitinho em 60 dias, mas não é o TCU que julga, tá? Quem vai julgar é o Congresso Nacional. Então veja, Pode muito bem acontecer que o TCU desaprove as contas do Presidente da República e o Congresso Nacional dizer que está tudo bem, que está tudo lindo. Tá certo? É, inclusive, a competência do Congresso Nacional em julgar está no artigo 49, inciso 9 da Constituição. Então, veja, o TCU aprecia as contas, realiza um parecer, contudo, quem julga as contas do Presidente da República é o Congresso Nacional. Então, pode ser que o Congresso Nacional vá por um caminho totalmente diferente daquilo que foi descrito no parecer, tá certo? Então, a gente percebe aí que é um parecer que não vincula, tá? É meramente opinativo. E aí, um detalhe mega especial, tá? No âmbito municipal, é, quem vai julgar é a Câmara dos Vereadores, tá? Tá? E, obviamente, que eles vão ter o auxílio do Tribunal de Contas, tá? No caso aí do Estado, e se o município tiver Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas do município, tá bom? É, então, veja que no âmbito municipal, quem julgue é a Câmara, com o auxílio do Tribunal de Contas pertinente. Nesse caso, do município, do município específico do município, a Câmara pode deixar de seguir o parecer do Tribunal de Contas, tá? É super possível porém, precisa do voto de dois terços do membro, dos membros, tá certo? Então, recapitulando, no âmbito municipal, a Câmara pode não seguir o parecer do Tribunal de Contas, mas, nesse caso, é preciso de um quórum específico, no caso, o voto de dois terços Já no inciso 2, não, tá? No inciso 2, o TCU ele vai julgar as contas dos administradores e todos os demais responsáveis que toquem dinheiro, tá? Tocou no dinheiro da União, no dinheiro federal, é, que não seja o chefe do poder executivo, no caso o presidente da República, nesse caso não, o TCU julga, tá? Então veja, no inciso 1, um, o presidente da República, o TCU aprecia... No inciso segundo não. O TCU julga, efetivamente julga. Mas lembrando, gente, é uma decisão administrativa. Por mais que o legislador coloque a palavra julgar, coloque a palavra tribunal, coloque a palavra jurisdição, não é um órgão judicial. Pelo amor de Deus, tirem isso da cabeça de vocês, tá certo? Recapitulando, inciso 1º, presidente da república, aprecia quem julga é o Congresso Nacional. No inciso segundo, não. Os demais administradores e responsáveis por dinheiro, bens valores públicos, aí nesse caso não. Aqui é efetivamente julgar, tá certo? No inciso terceiro, o TCU também é responsável por apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal, tá? É, muitos professores, muitos cursos deixam de falar do Tribunal de Contas da União com mais afinco, porque é uma matéria essencialmente administrativa, tá? Um dos princípios da administração pública é a legalidade, inclusive a legalidade dos atos de admissão de pessoal, ou seja, de contratação tá? de pessoas. Então, nesse caso, o Tribunal de Contas também vai apreciar tá no campo administrativo a legalidade no inciso desse quarto tá o TCU tem como atribuição a realização de inspeção e auditoria tá de natureza contábil financeira aquilo que já está no artigo 70, não vou repetir é o inciso quinto e o inciso sexto pessoal é aquela é aquela assertiva onde tiver dinheiro da união envolvido o TCU vai estar lá fiscalizando, tá? Repito, onde tiver dinheiro da União envolvido, o TCU vai estar lá fiscalizando. Esse é basicamente o TO do inciso 5 e do inciso 6. No inciso 7, nós temos que, quando for, é, quando o Congresso Nacional solicitar informações ao TCU, o TCU tem que prestar essas informações, Tá? sobre fiscalização contábil, financeira, orçamentária. Então, o Congresso Nacional solicitou informação, o TCU tem que prestar essas informações. O inciso oitavo trata da competência sancionatória do TCU, tá certo? Então, veja, o TCU encontrou uma ilegalidade, encontrou uma irregularidade de contas, é, já identificou os responsáveis, ele vai sancioná-los, tá? Vai aplicar uma multa, ao dano que aquela pessoa é, causou ao erário. E aí, quando vocês lerem o inciso oitavo, que é justamente essa competência sancionatória que eu estou falando, por gentileza, é, leiam também o artigo 71, parágrafo 3 que diz que as sanções, as multas, terão eficácia de um título executivo. E professora, o que é um título executivo, pelo amor de Deus? Não se preocupem em entender o conceito tá, de título executivo, porque isso, pessoal, é matéria de direito processual civil 3. Mas entenda que o processo, né, o processo civil, o processo judicial, tem um processo de conhecimento, onde eu vou discutir perante o juiz toda a minha relação, mas existe também o processo executivo, executório. Por exemplo, é, eu tenho um cheque, Tá? que o Isaac me deu sem fundos. Tá? E aí eu vou executar ele na justiça. Veja, eu não preciso discutir a relação anterior que originou o cheque na justiça não. Chego no juiz e digo: "Ó, eu tenho um cheque que eu recebi do Isaac e eu quero receber esse dinheiro". Então, não vai ter audiência para escutar testemunha, não vai ter audiência de conciliação, não, porque é um processo que é executivo. Eu não eu não discuto relação, eu só vou lá e executo o valor. Então, nesse caso aqui do TCU, a partir do momento que ele aplica a multa, ele se transforma em um título executivo, tá? Tem eficácia de título executivo. Então, o TCU, né, no caso a União, quando for é, executar esse valor, não precisa discutir a relação. Ela só vai lá no juiz e executa o valor, tá certo? É bem mais rápido, é uma forma bem mais rápida de receber o dinheiro, tá? Já que você não vai estar tá discutindo uma relação, você só vai no juiz, Entrega o título, lá. Pedido, agora o inciso o nono e inciso décimo, tá, pessoal? Também de muita relevância. Nesse caso desses dois incisos, eu quero que vocês conjuguem também com o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo. Atenção! Inciso nono e inciso décimo fala de ato. Ato é projeção unilateral de vontade. Parágrafo primeiro e parágrafo segundo, por sua vez, falam de contrato. Tá? Que é uma projeção bilateral de vontade, tá? Então, atentem em relação a isso. Inciso nono e inciso décimo trata de ato administrativo, e os parágrafos primeiro e o parágrafo segundo falam de contratos administrativos. Tá bom? Vamos lá. Se for um ato administrativo, então, nesse caso, eu estou falando inciso nono e inciso 10, o TCU vai dar um prazo tá? Se tiver ocorrendo alguma irregularidade, alguma ilegalidade. Então, veja, o órgão está é, cometendo alguma irregularidade, o TCU vai conceder um prazo, tá bom? E se não for atendido dentro desse prazo, o TCU vai sustar o ato, tá? Vai suspender o ato, tá certo? Então, recapitulando, em caso de ato administrativo, o TCU, verificando uma irregularidade, dá um prazo para o órgão, se ajeitar, tá? E se não, se não ajeitar, se não for atendido, o próprio TCU vai lá e susta o ato, tá certo? Por sua vez, se for um contrato e aí nesse caso eu aplico o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo, o TCU ele não pode sustar de imediato, tá? O TCU vai fazer o que? Ele vai informar o Congresso Nacional, ó oh, Congresso, tem o um órgão X, é aquele contrato lá está irregular. Está cometendo uma ilegalidade. O TCU vai lá e informa ao Congresso. A é, assustação do contrato não vem do TCU, tá? A assustação vem de quem? Do Congresso. Se o TCU avisa ao Congresso, é porque a assustação vem do Congresso. Mas e, professora? Se o Congresso não fizer nada, não tomar nenhuma medida, aí, nesse caso, se o Congresso não tomar nenhuma medida em 90 dias, aí o TCU adentra... E ele próprio susta o contrato, tá certo? Então, vamos lá mais uma vez. Se for ato administrativo, que é uma projeção unilateral de vontade, o TCU dá um prazo para o órgão, para o órgão se ajeitar. Se o órgão não se ajeitar, o TCU vai lá e susta o ato. Se for um contrato, o TCU informa ao Congresso Nacional, olha Congresso, o órgão X está cometendo uma irregularidade no contrato, de prestação de serviços de transporte, por exemplo. O Congresso Nacional é que vai tomar uma medida. Porém, se o Congresso Nacional ficar omisso por 90 dias, se em 90 dias o Congresso Nacional não fizer nada, aí sim, nesse caso, é o Tribunal de Contas da União que vai agir, tá? É o Tribunal de Contas que vai sustar, é o Tribunal de Contas que vai adentrar nessa situação. Então, veja que no caso de contrato... É, o TCU avisa para o Congresso, o Congresso vai tomar a medida e, no caso do Congresso não tomar essa medida, é que o TCU vai adentrar. E no inciso 11, pessoal, é, o TCU tem como atribuição é, representar o poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. Então, vamos lá. O TCU vai realizar um parecer, vai informar o poder legislativo, tá vai informar o Ministério Público, tá certo? Então, são essas autoridades. O parágrafo 1 e o parágrafo 2 a gente já viu. O parágrafo terceiro eu falei quando eu tratei da competência sancionatória do TCU, tá bom? E o parágrafo quarto, pessoal, uma leitura vocês conseguem entender. Então a gente aqui encerra as atribuições do TCU.